0: Cztery zawsze starannie wystylizowane litery, których kombinacja daje jedno słowo w wielu znaczeniach. Dla jednych to dosłownie narzędzie, może klucz francuski. Dla innych przenośnia, na męski sprzęt, albo nie przymierzając, bardziej dosadnie, kretyn. Każdy może wybrać takie rozumienie, jakie najbardziej mu odpowiada. I o to właśnie muzyką zespołu Tool chodziło od samego początku. To podstawa ich filozofii, którą manifestują w samej nazwie. Nie mówić wszystkiego wprost. Skłonić do myślenia i własnej interpretacji. To była tylko kwestia czasu, aż tu w końcu pojawi się bez schematu, bo nie mogło być inaczej. Ten zespół miał i ma olbrzymi wpływ na mnie i na to, co robię. Mówi się, że to muzyka rockowa dla człowieka myślącego i dźwięki, które uciekają konwencją. Krążą po elipsach, helisach i spiralach, tworząc symetryczne i nieuchwytne wzory. A żeby w ogóle móc je docenić, trzeba nauczyć się słuchać ich w sposób rytualny. Brzmi to nazbyt pretensjonalnie? Może. Duchowo? Z pewnością. I nie ma w tym nic złego. To część ich stylu, wyjątkowej tożsamości artystycznej. I to na nie chciałbym się skupić w tym materiale. Co sprawia, że Tool to Tool? Dlaczego zespół, na którego nowy album trzeba było czekać 13 lat, który unika mediów społecznościowych, a jeszcze... Miesiąc temu był nieobecny na jakichkolwiek platformach streamingowych. Utrzymuje mocny status zespołu kultowego, ściąga na koncerty tylu fanów ile występy Taylor Swift, jest cytowany przez Justina Biebera na Instagramie i deklasuje Drake'a na liście billboardu. Nie żebym lubił którekolwiek z nich. Zanim spróbuję spojrzeć na fenomen Tula, zaznaczę, że Tula po prostu wypada słuchać. Ja robię to od 20 lat i jeżeli ty jeszcze tego nie robisz, Zachęcam cię do spróbowania ich muzyki na Spotify czy YouTube. A teraz masz ku temu świetną okazję, bo od początku sierpnia znajdziesz ich twórczość w serwisach streamingowych. A jakby to ujął wokalista Maynard Keenan, im bardziej pozwolisz muzyce mówić za siebie, tym silniejszy będzie jej wpływ. Ale poza słuchaniem Tula, warto ten zespół także zrozumieć i może czegoś się od niego nauczyć, szczególnie jeżeli jest się artystą albo twórcą. A trzy słowa, które moim zdaniem stanowią klucz do zrozumienia tego zespołu, to intelekt. Intencja i spektakl. Gdy mówię intelekt, to myślę głębia i złożoność. O twórczości Tula można powiedzieć wiele, ale z pewnością nie to, że jest banalna. A powiedzieć, że Tul robi piosenki, to jak powiedzieć, że ja robię YouTube'y. Niby się zgadza, ale jakoś tak po drodze wyparowało nieco szarych komórek. Muzyka Tula jest potrawą dla ludzi myślących, dla tych, którzy chcą się czegoś w muzyce doszukać, coś przeżyć i wynieść coś dla siebie. Nie po prostu poskakać, pomachać głową czy ledowymi kijaszkami w powietrzu. Nie żeby było w tym coś złego. Zresztą jest kilka starych, dobrych numerów Tula, przy których spokojnie można ruszyć w Tany pokrzykując jazda albo ekwador. Ale jednak większość ich twórczości to taka muzyka, która zachęca do tego, żeby rozsiąść się w fotelu, zrobić sobie naprawdę dobrego drinka i założyć naprawdę drogie słuchawki na uszy i rozkoszować się muzyką. A jak sprawić, żeby muzyka trwała i zachęcała do kolejnych i kolejnych odtworzeń? Zrobi z niej łamigłówkę. Stąd w kompozycjach Tula niestandardowe, często zmieniające się podziały rytmiczne, nierzadko nawet polirytmy, czyli dwa różne rytmy wygrywane jednocześnie i stąd powykręcane i czasem ciągnące się w nieskończoność, zupełnie jak schody z obrazów Eschera, struktury i aranżacje. Stąd też wyraźne motywy tematyczne utworów i całych albumów, racjonalizm, humanizm i duchowość, psychodelia, moralność i współczesność. Chłopaki potrafią czerpać wzorów matematycznych, kosmologii filozofii przyrody. Myśli Karla Junga, klasyki literatury i stand-up w komika Byla Hicksa często na przestrzeni jednej płyty. I do tego dochodzą wielopłaszczyznowe liryki, bo zawartość utworu Tula nigdy nie jest oczywista. Przykładowo, prison sex to nie utwór o więziennym gwałcie, jak może sugerować tytuł, tylko dramat człowieka, który nosi w sobie traumę z dzieciństwa i sam przenosi ją teraz na innych jako pedofil, według jednej z interpretacji być może jako ksiądz. Vicarious opowiadał naszej potrzebie doświadczenia przemocy i tragedii z perspektywy innych ludzi, za sprawą mediów, z bezpiecznej odległości, ale nigdy samemu. Lateralus to kompozycja zbudowana na matematycznej sekwencji Fibonacciego, stanowiąca pochwałę ludzkiego rozumu, A epickie Ten Thousand Days to piosenka o miłości bez schematu, o matce wokalisty, o Judith Mary Keenan, która spędziła na wózku inwalidzkim 27 lat życia, tytułowe 10 tysięcy dni, nigdy nawet na moment nie tracąc wiary w Boga. Jak już powiedziałem, tu niczego nie podaję słuchaczom na talerzu, oczekuję pomyślunku, żeby w tej złożoności znaleźć jakąś metodę, między wierszami głębie. I trudno mówić o intelekcie w muzyce Tula, nie wspominając słowem o talencie samych muzyków to czwórka wirtuozów i każdy z nich potrafi wycisnąć ze swojego instrumentu brzmienia jakby wpinał je do innej rzeczywistości basista Justin Chancellor bardzo często przyjmuje funkcję wiodącej gitary, gra melodyjne riffy Korzysta z mnogości nietypowych efektów, często nawet grasolówki. W tym momencie większość basistów powinna złapać się za głowę. A gitara Adama Jonesa z kolei tworzy nieoczywiste wzory melodyczne i rytmiczne. Łączy różne techniki, w jednej chwili potrafi udawać wiolonczele, żeby chwilę później brzmieć jak tokarka zaprogramowana na zniszczenie ludzkiej cywilizacji. No i jest perkusista Danny Carey. W moim przekonaniu jeden z najlepszych perkusistów świata. E- Denny jest jak mechaniczna ośmiornica przywołana wprost ze świata H.P. Lovecrafta przez zafascynowanego okultyzmem zegarmistrza. Kerry to perkusista przez duże P, nie po prostu bębniarz, bo stosuje wiele dodatkowych instrumentów perkusyjnych, jak indyjska tabla, czy elektroniczne pady, jakimi są mandale. To on najczęściej łączy paradoksy, łączy wschód z zachodem, tradycję z nowoczesnością, precyzję z lekkością i chaos z porządkiem. I wreszcie... Maynard James Keenan, człowiek-legenda, którego głos rozciąga się na wielobarwne spektrum emocji i stylów i lawiruje po różnorodnych skalach tonalnych. Maynard jest jak słoik miodu, w którym można znaleźć żyletkę. I przez żyletkę mam na myśli mocny krzyk, wydarcie się, sporo agresji, której jest już coraz mniej, coraz więcej z tego miodu, a coraz mniej żyletki, ale wciąż można się zaciąć w język i mam nadzieję, że będzie można jeszcze przez lata więc czwórka wybitnych muzyków i ich fenomenalne umiejętności to jest jedno. Ważniejsze jest to, w jaki sposób potrafię je skonfigurować. I nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że brzmią razem jak żywy organizm, w którym poszczególne instrumenty stanowią współpracujące systemy i układy. W muzyce Tula nigdy nie ma bezmyślnych popisów wirtuozerii, tak obecnych w wielu progresywno rokowych metalowych zespołach, lubujący się w instrumentalnym onanizmie bez celu. Nie. Tutaj u Tula zawsze na pierwszym miejscu stoi kolektyw i to moim zdaniem także jest objawem dojrzałości i intelektu. Za wszystkim, co robi zespół, kryje się też jakaś intencja artystyczna. Nieprzypadkowy jest ich styl bycia. Nieprzypadkowy jest sposób, w jaki dzielą się swoją twórczością oraz to, jak ją rozumieją. I gdybym miał rozbić to, co rozumiem przez intencję, na dwa słowa, jak zrobiłem to w przypadku intelektu, to byłyby to perfekcjonizm i konsekwentność. Perfekcjonizm, czyli wręcz chorobliwe szlifowanie swojej muzyki, tak żeby była ona nie do odtworzenia przez innych śmiertelników. I konsekwentność, czyli... Robienie swojego i po swojemu oraz w swoim tempie, wbrew trendom i modom technologicznym czy artystycznym, po prostu pozostawanie wiernym swoim wartościom i filozofii artystycznej. Jest jakiś powód, dla którego chłopaki kazali fanom czekać na nowy album 13 lat. Okej, tych powodów jest sporo, ale perfekcjonizm jest jednym z nich. Stworzenie takiej muzyki, ponad 10-minutowych kompozycji skąpanych w polirytmach i jeszcze dopracowanie ich wykonań na żywo zajmuje czas. Dużo czasu. A jeszcze szalone koncepty, które przywają w swoje utwory albumy też nie powstają z abstryknięciem palca. I dorzućmy do tego jeszcze konsekwentnie podtrzymywaną przez ponad dekadę decyzję zespołu, żeby nie dystrybuować swojej muzyki przez platformy streamingowe. Jak powiedział kiedyś Maynard, ich kawałki to nie spoty reklamowe, które można zarzucić w radiu niczym jingle to raczej seansy kinowe. Więc intencją zespołu było prezentować swoją muzykę jako kompletną całość na płycie CD. I te, teraz, kiedy Tool zdecydował się pójść z duchem czasu... i zawitać na platformach streamingowych... i tak wydaje album w wersji fizycznej... ilimitowany z czterocalowym składanym ekranem HD i mini-głośniczkami... żeby można było na nim obejrzeć specjalny wideoklip. To jest jak puszczenie oka do fanów... Tak, jesteśmy na platformach streamingowych... tak, idziemy za duchem czasu... ale dalej uważamy, że wydania fizyczne rządzą... jeżeli to nie jest wierność swojej filozofii twórczej... to naprawdę nie wiem, co mogłoby nią być... Chyba tylko to, żeby wydali winyl jeszcze na bardziej kolekcjonerskim papierze. Co jeszcze może się zdarzyć? Jeżeli jeszcze to jest mało perfekcjonizmu, to dorzucę, że gitarzysta Adam Jones pełni po niekontrole dyrektora artystycznego w zespole i reżysera jednocześnie. To dzięki jego zaangażowaniu i współpracy z ilustratorem Alexem Graham albumy mają charakterystyczne, psychodeliczne okładki, które wielu służą za obrazy powieszone na ścianach. I to dzięki niemu powstają małe dzieła sztuki, jakimi są wideoklipy, tworzone w nietypowych technikach animacji, m.in. stop motion i dopracowywane tak, jakby to była studencka tiuda kręcona przez lata z miejsca startująca po Oscara w kategorii filmów krótkometrażowych. Wideoklipy Tula, które zresztą lecą w tle tego odcinka wersji vlogowej, często nadają nowego znaczenia i głębi utworom. Trudno przejść obok nich obojętnie, nawet jeżeli nie zna się muzyki tego bandu. Wiem, co mówię. Widziałem reakcję członków mojej rodziny, kiedy na MTV2 w 2001 pojawiał się wideoklip Skizm albo Parable. Tak, drogie dzieci, wtedy nie było YouTube'a. Wtedy oglądało się Viva 2 albo MTV2 i czekało na klip Tula Cały dzień na przykład. Albo dwa dni. Można by powiedzieć, że Tool tak naprawdę nie tworzy muzyki, a stara się komponować przeżycia w formie audiowizualnej i kinestetycznej, w sensie chodzi o dotyk. I do tego hipnotyzujące i dobrze wyreżyserowane występy na żywo i w sumie możemy mówić o formie spektaklu. To właśnie widząc ten zespół na scenie, a miałem przyjemność dwa razy, można odczuć jakiś mistycyzm. Może nawet wrażenie uczestnictwa w zgromadzeniu sekty, które muzycy podsycają przyjmując na występach jakby rolę egipskich kapłanów chcących nas przekonać, że potrafią wywołać zaćmienie słońca. A my chcemy w to wierzyć, także poza halą koncertową. W kontekście premiery Filinoculum, to jest dobra historia, w połowie czerwca wybrani dziennikarze muzyczni z całego świata dostali tajemnicze zaproszenie na sekretne sesje odsłuchu nowej płyty, na które można było zabrać wyłącznie długopis i kilka kartek papieru. Zupełnie jakby zespół mówił, zostaliście namaszczeni na naszych apostołów. Doświadczcie naszego opus magnum, a teraz idźcie i nieście dobrą nowinę. I w tym punkcie można się zaśmiać, można zapłakać, ale dlatego niech to wybrzmi. Spektakl w wykonaniu Tula o wyłącznie mistycznym charakterze nie byłby do zniesienia. Wszystko, co dotychczas powiedziałem, może budować wizerunek zespołu pretensjonalnego, hermetycznego i nieznośnie poważnego, ale nic podobnego spektakl Tula to w dużym stopniu komedia i dystans do siebie czasem czasem zespół zdaje się krzyczeć nie bierzcie nas aż tak na poważnie, to tylko takie show a muzyka jest złożona z nut, to nie jest żadna religia nie tkamy żadnych zaklęć, miejcie do siebie dystans tak jaki my mamy do siebie i jako fan od 20 lat mogę powiedzieć że istnieje jakaś forma zabawy z fanami, może nawet prowokacji Artyści rzucają fanom skrawki informacji, kąski, często fałszywe tropy i uwielbiają obserwować, jak ci zagłębiają się w interpretacjach, nawet jeżeli to nic nie znaczy. Więc sami podsycają ten kult, robiąc rzeczy na pokaz, jakby trolling był nieodłączną częścią ich twórczości. Zresztą, kiedy w 1993 Tool w wyniku dziwnego zbiegu okoliczności zagrał w miejscówce należącej do kościoła scientologicznego, to wokalista Maynard chodził z miejsca na miejsce po scenie i wydawał z siebie beczenie owcy. Przez półtorej godziny. A na innym koncercie skłonił publikę, żeby przez pięć minut powtarzała frazę Think for yourself, question authority. I kiedy krzyczała to już cała sala, dorzucił tylko mimochodem And don't repeat things anyone asks you to. Więc humor, humor jeszcze raz humor. Beka. Jeszcze sesje zdjęciowe muzyków podczas grilla, a nie w jakimś opuszczonym gotyckim kościele, już tylko jako wysięka na szczycie tortu. Jeden z przerywników na płycie Enema jest kilkuminutową inkantacją w języku niemieckim, która brzmi jak, jakby okultysta przyzywał demona, a w rzeczywistości stanowi po prostu przepis kulinarny. Więc tak, to jest ten sam zespół, który tworzy utwory oparte o sekwencję Fibonacciego i sięga po Arystotelesa, żeby opisać istotę ludzkiej duszy. Ponownie zacytuję Maynarda, bo te cytaty świetnie tutaj wchodzą. Jeżeli zaczniesz traktować się zbyt poważnie, twoja sztuka na pewno na tym ucierpi. Dla tula twórczość jest formą spektaklu, a nigdzie nie zostało zapisane, że ma to być wyłącznie tragedia. Wszyscy moglibyśmy odrobić kilka lekcji poznając twórczość tego zespołu. A przede wszystkim Justin Bieber, który cytuje na Instagramie utwór The Pot, ale nie rozumie jego przekazu. Po pierwsze, wciąż są na świecie ludzie, którzy doceniają to, co ma głębie, którzy nie chcą być traktowani jako masa idiotów, którzy. Od szybkiej konsumpcji wolą dobrą strawę i nieco refleksji, jak na przykład vlog poświęcony popkulturze i mediom, który wybrał formę serii i perspektywę analityczną. Więc niech ten punkt symbolizuje zakurzone już dziś nieco słowo intelekt. Po drugie to, że sztuka może mieć wiele wymiarów i żaden jej element nie powinien być przypadkowy, ani na odwal się. Fani premiują konsekwencje, a w świecie, w którym startupowcy krzyczą jak najgłośniej – wypoźnie skończony produkt – Na szczęście są artyści, którzy mówią nie wypuścimy tego, czego nie uznamy za wystarczająco dobre. Dlatego ten odcinek pisany był przez trzy cholerne tygodnie, a nie stanowi po prostu recenzji Fear Inoculum. Odhaczmy więc słówko Intencja. Recenzję Fear Inoculum i tak znajdziesz w deskrypcji poniżej. I po trzecie, Tajemnica zawsze podsyca ciekawość, ale dystans do siebie jest dziś na wagę złota i każdy twórca tworzy spektakl, widowisko, w którym musi zaprezentować wersję siebie i dobrze, żeby nie była ona przerysowana. Dlatego nie starałem się w tym materiale być robotem czytającym kawałek tekstu, ani nie pozwalałem też swojemu ego wyjść z ekranu. Równowaga we wszystkim tak długo, jak jest to autentyczne. Cieszę się, że Tool wszedł w nową epokę i że mogę jej słuchać na Spotify, ale nie wydaje mi się, żeby szedł na kompromisy w swojej sferze twórczej. Taki wstępny wniosek płynie po wysłuchaniu nowego albumu Fear, Innoculum. Moją recenzję możesz przeczytać w pierwszym komentarzu oraz w deskrypcji pod filmem. Tutaj dodam tylko, że to wciąż Tool, ale jednak bardziej dojrzały, już zupełnie oddany swoim wizjom i mający za nic opinię innych. Taki, który jest w stanie nosić skarpetki z sandałami i jeszcze sprawić, że wygląda to cool. I takie cool, które reprezentuje jest okay, cool, to jest okej, cool, to nie miało się rymować. Ale cieszę się, że wreszcie mogłem powiedzieć coś o tym moim ukochanym zespole na swoim vlogu. Zachęcam się do subskrypcji zarówno mojego podcastu, jak i mojego vloga. Jeżeli subskrybujesz mojego vloga, to kliknij też dzwoneczek, bo tylko tak będę w stanie pokonać te pieprzone algorytmy, które ma YouTube i dotrzeć do Ciebie z nowymi wartościowymi treściami. Dziękuję też serdecznie moim patronom, którzy wspierają mnie finansowo na Patronite i to naprawdę ma znaczenie. To znaczy, że naprawdę mogę poświęcić trzy tygodnie na stworzenie takiego odcinka, bogatego merytorycznie, może nie fantastycznego wizualnie, jak klipy Tula, chociaż się nimi wysługuje właśnie, (śmiech) i wiedzieć, że trafi to do ludzi, którzy widzą w tym na tyle wartość, żeby położyć swoje pieniądze na stole. I Ty też możesz mnie wesprzeć, ułatwić mi moją twórczość w ten sposób i dostać ode mnie kilka ciekawych doświadczeń dowiesz się więcej, jeżeli wejdziesz na Patronite i link znajdziesz w deskrypcji i sprawdź też inne polecane przeze mnie materiały m.in. o geniuszu Trenta Resnora z Nain-Cznej.